0: Bendiciones hermano, La, ah, estaba pidiéndole a Dios que me, siempre que me dé una palabra para traer y yo tengo que creer en Dios con todo mi corazón. El domingo pasado estuve hablando ah, referente a que debos, debemos de ser agradecidos. Y hablé de los 10 leprosos cuando, cuando en San Lucas 17, 17 y 18, dice San Lucas, dice respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero estaba hablando yo de cómo Dios Jesús sanó a los diez leprosos y nomás uno vino a agradecerle y tal vez usted dirá pero pareciera que, que Jesús quería que vinieran todos a agradecerle, no Jesús quería que vinieran a agradecerle a su Padre porque Dios tenía algo extra para ellos. Ellos vinieron enfermos, le gritaron a Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos, y él dijo, vayan muestras a los sacerdotes. Y cuando ellos fueron en camino, fueron sanos, pero no más uno vino agradecido. Pero esa persona que vino agradecida a Dios... Dice en San Lucas 17, 19, y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los diez leprosos creyeron. Le creyeron a Jesús. Y si yo te pregunto, ¿tú le crees a Dios cuando Dios te da una palabra? ¿Realmente le creemos nosotros a Dios? Porque estos leprosos, cuando Dios les dice, cuando Jesús les dijo, vayan ellos no dudaron de una palabra de Jesús ¿cuántas veces nosotros dudamos cuando Dios te da una palabra y nosotros dudamos ¿será de Dios o no será de Dios? aquí está en la Biblia les dijo vayan y ellos empezaron a caminar en fe es como nosotros nosotros tenemos que creer en Dios tenemos que creer que lo que dice su palabra es cierta, es verdadera si yo te pregunto a ti, ¿cuántos de aquí creen en Dios? O allá afuera le pregunta a alguien, toda la gente va a decir que cree en Dios. Oh, si hay un Dios, sí, sí, sí hay. Okay. Pero ¿cuánto realmente le creemos a Él, a lo que Él dice? Porque ¿qué es creer en Dios? Todo el mundo cree, todo el mundo sabe que existe. Eso lo cree cualquiera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que, que creerle a Él, a Dios. Nosotros tenemos que creerle a Él, a lo que Él dice. Creerle a Dios es confiar en su palabra, a lo que está escrito aquí, a lo que Él dice y pareciera que, que, que todo lo que Dios dice nosotros queremos escuchar otra vez su voz de Dios, cuando tú lees la Biblia tú le estás escuchando la voz de Dios, puedes leer todas las promesas, si tú lees las promesas es como que Dios te las está hablando a tu oído y te está diciendo y nosotros tenemos que entender, yo cuando leo una promesa, hace cuenta, yo estoy seguro que es Dios hablándome a mi vida y yo la recibo y yo la creo. Yo sé que para el ser humano es bien difícil creer en algo que no se ve. Pero Dios es así, Dios quiere que le creamos a Él, a su palabra, a lo que Él dice, aunque usted no lo vea. ¿Cuántos de aquí creemos que nos vamos a ir al cielo? Que somos salvos. ¿Usted ve la salvación? ¿Usted está viendo al cielo? ¿Usted está viendo ahí? No, pero lo cree. Yo creo que un día voy a ir y voy a estar enfrente de la presencia de Dios y de Jesucristo ahí. Yo lo creo. ¿Porque lo he visto? No, porque dice su palabra. Allí va a estar Dios y a su mano derecha va a estar Jesús, Jesucristo. Y cuando usted llegue, va a decir, mira papá, este es Julano de tal, esta es mi hermana, este es mi hermano, iban allí a Bali, mira, ellos son, están aquí. ¿Usted lo está viendo? No, pero usted tiene que creerlo, usted lo cree que es salvo. Así cada promesa que está en la Biblia, usted tiene que creerle a Dios. Pero dudamos en ciertas cosas, creemos en ciertas cosas, no creemos. Los diez leprosos estaban enfermos. Pero cuando Jesús les dio una palabra, no les dijo, son sanos, le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y saben lo que ellos hicieron? Como pudieron, enfermos. Se levantaron y empezaron a caminar en fe. Y fueron sanos en el transcurso de ir a mostrar a los sacerdotes. Pero nosotros, para fin de creer, nosotros tenemos que hacer algo. Estos diez leprosos, para fin de recibir su sanidad, tuvieron que empezar a caminar, tuvieron que accionar, tuvieron que hacer algo. ¿Qué pasa con nosotros cuando Dios te da una palabra? Tú tienes una petición, tú le pides a Dios y Dios te dice que hagas algo y ¿qué pasa? No hacemos nada. Queremos que Dios nos dé todos en la mano. Pero los leprosos Tuvieron que caminar. Tal vez usted pensará, ¿cómo Jesús, tan poderoso que es? ¿Por qué no nos saló en el sanó en el momento? Le dijo, vayan. Los mandó caminando, enfermos caminando. Porque él sabía que al caminar iban a recibir su sanidad. Y nosotros a veces queremos, Dios mío, Dios mío, dame todo aquí. O como dinero aquí, Señor, en este paquetito, por favor. O en el que tú quieras. No, levántate, anda. Empieza, tenemos que accionar nosotros. Tenemos que creerle realmente a Dios. Usted o sabe que cada vez veo que la gente como que cree menos en la palabra de Dios, en la palabra lo que Dios nos dejó. Nosotros tenemos que hacer algo. Jesucristo fue a la cruz y murió. Él hizo algo para que tengamos nosotros todo lo que queremos. ¿Se acuerdan ustedes a la historia cuando, cuando Dios mandó a Moisés y le dijo, ¿sabes que Quiero que tú vayas y saques a mi pueblo que está um, en esclavo en Egipto. Y Moisés puso pretextos, pero bueno, al último fue. Ok, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo llego y qué les digo? Diles que yo te mandé. ¿Pero quién? Dile que yo. Que soy Dios que yo te mandé. Okay, entonces le dio le digo, ¿qué traes en tu mano? le dio una vara ¿sabes qué? cuando tú llegues con esa vas a hacer maravillas cuando Dios le dio a Moisés todo eso le dio todo el poder a él anda ¿qué hizo Moisés? se levantó de la presencia de Dios y empezó a caminar y fue a, a, a con el faraón y le dijo que dejara salir su pueblo y ustedes saben toda la historia y pasaron todas las plagas y todo eso hasta que salieron libres Cuando fueron en el desierto que tenían que pasar Dios le dijo a Moisés Llévalos ahí cerca del mar rojo Y fueron Usted puede leer toda la historia Pero si usted ve en el mapa el mar rojo Está el desierto y en esta parte Hay como una cuevita que así Entonces Dios le dijo que se quedara ahí Que acamparan ahí en lo más peligroso que podían quedarse, Dios los metió ahí. Porque no había modo de escapar. Cuando, cuando el, el, el ejército del faraón vino, lo rodeó, no había para dónde escapar. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, ellos empezaron a ver. El mar está para este lado y para ese lado está todo el ejército. Cuando le dijo, le dijo, ellos empezaron a quejar y le dijeron a, a, a Moisés, que no había tumbas allá en Egipto que nos trajiste a morir aquí en el desierto porque todos queremos morirnos pero queremos morirnos que nos entierren o sea perdido que nos cremen ¿no? pero en un lugar donde esté, digo que no había tumbas allá que nos trajiste a morir aquí que quedemos todos que no se sepa dónde quedamos empezaron a renegar de lo que estaba pasando porque Moisés los llevó ahí porque Dios le dijo que los llevara ahí entonces, cuando empezaron a renegar, Moisés les dijo, ¿sabes qué? Estén tranquilos, por favor, por favor, estén tranquilos, no estén renegando. En Éxodos 14, 13, 14 dice, Y Moisés le dijo al pueblo, No temas, estén firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Si usted ve esto, esa historia, muy bonita, pero fíjate lo que le dice, 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 le dijo, estén firmes, estén tranquilos, no se preocupen, Jehová va a pelear, claro que Jehová va a pelear tu batalla, pero quiero que sepas que Jehová ya la peleó por ti, la victoria ya la tienes. Pero Moisés le estaba diciendo a ellos, el pueblo tenía miedo, tal vez nosotros tendríamos miedo. El mar rojo para acá ni para dónde escapar, el enemigo aquí enfrente, para dónde te haces. Pero ellos empezar, empezaron, en vez de empezar a, a darle gracias a Dios por la victoria que le iba a dar, empezaron a renegar, como nosotros también cuando tenemos una enfermedad, un problema. Señor, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué me pasa esto? Empezamos a renegar, empezamos a, a, a decirle a Dios, a cuestionar a Dios por lo que pasa. Moisés le dijo, no temas, le decía Jehová va a pelear la batalla por nosotros. Cuando no le escuchaban a Moisés, ¿sabe lo que hizo Moisés? Fue y le dijo a Dios, le empezó a clamar a Dios, le empezó a decir, Dios mío, ¿qué hago? Mira tu pueblo cómo está, empezó. Como nosotros cuando tenemos un problema empezamos a clamar a Dios. Pero fíjate algo bien importante que quiero que sepas ahora, fíjate lo que dice Éxodo dos 14, 25. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí Di a, a los hijos de Israel que marchen? Cuando, cuando lee usted así facilito, usted dice, bueno pues yo le habló a Moisés. Quiere decir que Moisés le clamó a Dios una cosa, él le pidió a Dios. Y otra cosa que usted va a ver, Dios le contestó como Dios te contesta a ti. Pero, ¿qué le contestó a Dios? Fíjese, ¿qué contesta a Dios? ¿Por qué clamas a mí? Si Dios me preguntara a mí, cuando yo le clamo a Dios y yo le pido a Dios, Señor, mira, necesito esto. Y yo le pido y le pido, imagínate que Dios me conteste ¿Por qué me clamas a mí, ángel? ¿Qué cree que yo respondería a Dios? ¿Sabe lo que yo respondería? Yo le decía, porque solo tú tienes el poder. Moisés sabía que Dios tenía el poder, pero le clamó y Dios le contestó. Es cuando nosotros a veces, Dios contesta, pero nosotros nomás queremos que Dios nos conteste. Dios, necesito esto y te diga, sí, ahí está. Necesito esto, sí, aquí está pero cuando Dios te dice no por una razón no lo aceptamos o cuando Dios te dice como le dijo a Moisés fíjate a quién le dijo a Moisés le dijo ¿por qué me clamas a mí? fíjate la pregunta que Dios le hace a Moisés imagínese la cara de Moisés cuando tú le estás pidiendo a Dios y su palabra dice clama a mí yo te responderé y cuando tú le clamas a Dios y, tú, y Dios te dice ¿por qué me estás clamando a mí? ¿Por qué me reclamas a mí? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios le, 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 le habló a Moisés que fuera y le dio las instrucciones y le dijo lo que iba a hacer, y le dijo tú eres escogido, tú vas a ir y vas a sacar a ese pueblo y lo vas a llevar a la tierra prometida. Pero yo ¿cómo voy? Vas y le dices que yo te mandé la orden que tú dices. Que yo te mandé. Imagínate que todos nosotros pidimos a Dios y tú estás en una necesidad. Y tú le clames a Dios y Dios te diga: ¿Por qué me estás pidiendo a mí? ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te dio el poder a ti. Ya lo tienes tú. Un ejemplo. El hermano lo dijo hace ratito. En Isaías 53, 5 Dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Imagínense que nosotros le vamos y le hicimos a Dios. Dios mío, estoy en enfermedad, sáname, sáname Señor, haz algo Señor, para que, que yo sea sano. ¿Sabe lo que Dios te va a contestar? ¿Para qué me estás clamando que mi palabra no te dice que por las llagas de mi hijo tú eres sano? ¿Por qué no lo crees? Porque está ya escrito aquí, pero nosotros tenemos que agarrar esa palabra para nuestra vida. Usted piensa que yo le voy a decir a Dios, le voy a clamar a Dios, y le voy a decir, Dios mío, haz algo para yo recibir mi sanidad. ¿Sabe lo que me va a decir? ¿Para qué estás clamándome a mí? Ya Jesús ya lo hizo por ti. Tú la, pero no creo su palabra. Lo que pasa es que no creo su palabra. Por eso le dijo, ¿cómo? ¿Por qué me estás clamando a mí? ¿Que yo no te di el poder? Hazlo. En otro ejemplo, dicen a... Uh, uh, Deuteronomios, no, perdón. Deuteronomios, ¿dónde está? Permítame aquí, ¿en cuál está? Deuteronomios 28, 12 dice: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para que envíe la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestará a muchas naciones y tú, y tú no pedirás prestado y tú no pedirás prestado. Dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso? Si tú le debes creer a Dios, no porque tengas o porque no tengas, tú tienes que creer, creerle a Dios porque Dios dice que así va a ser. Entonces, aunque tú no veas de dónde tú créele a Dios, tu palabra lo dice. Cristo, Jesús no va a ir a la cruz otra vez, ya fue una vez para que tú tengas tus bendiciones. Pero nosotros estamos esperando, esperando y esperando. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué estamos clame y clame a Dios si ya tenemos las bendiciones dispuestas? Pero nosotros tenemos que creerlas. Fíjate lo que Jesús le dijo a lo que Dios le dijo a Moisés en 14, 16, dice y tú, le dijo a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y, en, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Quién extendió la mano? Moisés. ¿Por qué Dios no vino y le dijo, mira Moisés, yo voy a poner mi mano aquí en el mar, y le voy a decir que se abra y para que ustedes pasen en seco. Le dijo: ¿Para qué me estás clamando a mí? Simplemente pon tu mano y abre el mar. Di la palabra que se abra y se va a abrir. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado el poder a él, como Dios te ha dado el poder a ti. Me la ha dado a mí. Ya ve, estamos clamando. Pero la palabra dice: ¿Por qué estás clamando a mí? haz lo que tienes que hacer, yo te di el poder, por las llagas de Cristo yo soy sano, ¿para qué le voy a estar clamando a Dios? Dios mío, haz algo por favor para que yo pueda recibir mi sanidad. Si tú piensas que Dios le va a decir a Jesús, Jesús apagar a la cruz otra vez, no, ya lo apagó una vez y una vez es suficiente, una vez es suficiente. El pueblo estaba perseguido. Entiendo que el pueblo estaba allí con Moisés. Estaba perseguido como muchas veces estamos nosotros, perseguidos por el enemigo. Estaba entre la espada y la pared, como nosotros decimos, así como nosotras muchas veces estamos. El faraón venía con su ejército detrás. Para el otro está el mar rojo. A veces nosotros estamos en una situación por un lado o por otro. No tenemos para dónde salir. Entiendo todo eso. Pero ¿qué pasa? Empezamos a reclamarle. A Dios. El pueblo empezó a reclamarle a Dios en la situación que estaba. Que Dios me perdone, pero ¿cuántas veces yo he reclamado por la situación que estoy en mi vida? Pero ¿qué fue lo que pasó cuando le empezaron a reclamar a Dios? ¿Por qué me pides? ¿Por qué estás clamando a mí? ¿Por qué estás renegando? ¿Que no te he dado todo? ¿Tú tienes el poder para todas las cosas? Cuando Moisés les dijo, quédense quietos a su pueblo, quédense quietos, él sabía, Dios va a pelear por ustedes. Pero aquí Moisés, a veces hace lo mismo que hacemos nosotros los pastores. Oh hermano, tranquilo, todo va a estar bien. Pastor, no tengo trabajo, no tengo para esto, no tengo. Tranquilo, todo va a estar bien, deja que Dios haga Haga sus cosas. Ya me viera yo diciendo eso. No. Yo, cuando te digo, ¿qué te digo? La palabra de Dios dice: Yo bendeciré el trabajo de tu mano. Levántate y a trabajar. Pero Dios va a pelear la batalla. No, ya la peleó. Ya tiene allá afuera. Ya tiene el trabajo para ti. Ya tiene las bendiciones para ti. Es más, ya está en tu escritorio preparado ya está tu oficina preparada ya está tu casa preparada ya está todo preparado pero simplemente créele a Dios que allí está ¿lo ves? no lo ves yo lo veo no lo veo pero le creo a Dios que así va a ser usted piensa que cuando me dijo a mí que iba a ser pastor ya estaba todo listo ni licencia tenía casi ni de manejar tenía pero le creí a Dios y me dijo y aquí estoy Y no porque sepa mucho, porque esté muy preparado, aunque tenga mi maestría. ¿Es bueno ir a la escuela? Claro que sí. Pero cuando te paras aquí ante la presencia de Dios y tienes que decir, como ahora? Oye, pastor, ¿cómo que, ¿cómo que no clamemos a Dios? Entonces ya no quiere que le pidamos, no. Cuando tú vas a la presencia de Dios, ¿qué vas a hacer tú? cuando nos vayamos al cielo, ¿qué vamos a ir a hacer ante la presencia de Dios? Adorarle, aclamarle, a glorificarlo. Imagínense, ese quiere que Dios lo hagamos aquí cuando vamos a ir a la presencia de Dios mío. Vengo a darte gracias por ese carro que necesito, por ese trabajo, Señor, que tú ya lo hiciste, yo vengo ahora a creer. Y yo me voy a levantar y voy a ir a agarrar ese trabajo donde quiera que esté. Yo nomás vengo ante tu presencia. Fíjate la diferencia que yo vaya y le diga, Dios mío, dame ese trabajo. mío. ya te lo tengo listo, pero levántate del sofá y anda. Toca puertas. O que tú vayas y le digas, Dios mío tú sabes que no tengo trabajo, pero yo sé que tú ya me tienes un trabajo para mí, yo me voy a levantar y tú dirígeme a donde quieres que yo vaya y voy a ir y voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Entonces, ¿para qué le vamos a estar nosotros clamando a Dios? Usted, imagínense un momentito la cara de Dios y la cara de Moisés, los dos puestos enfrente. Moisés pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué hago? El mar va allá. Y el enemigo acá, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Imagínese. Y luego Dios le dice, ¿qué me estás clamando a mí? Imagínate la cara de Moisés. Pues si no te pido a Dios, ¿a quién le voy a pedir? Haz lo que, lo que sabes, lo que yo te dije. El hermano dijo algo bien, 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 bien hermoso y bien poderoso: El poder que lo levantó de lo muerto, es el mismo poder que tú tienes. ¿Usted lo cree eso? ¿Usted piensa que eso es posible? Lo dudamos a veces, pero es cierto. ¿Qué hizo Moisés de diferente cuando agarró la vara y tocó el mar para que se convirtiera en sangre? agarró la vara, él la puso y la tentó. ¿Qué hacía Moisés cuando llegó ante el faraón y puso la vara así, la tiró para que se convirtiera en serpiente y se comiera las otras serpientes? ¿Sencillo? Si sabía el poder que él tenía, porque él dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Tengo eso. Ah, con eso necesitas. Yo llego al mar, veo el enemigo, hago dos cosas, Moisés, ¿abro el mar o mato al enemigo? Él sabía porque él había confesado con su boca Esos que tú estás viendo ahí nunca más los vas a volver a ver Por dos cosas no los ibas a volver a ver Porque se morían ellos o te morías tú Él sabía, él confesaba Tranquilo no va a pasar nada Eso que lo estás viendo a tu enemigo es como te digo a ti El enemigo que tú estás viendo nunca más lo vas a ver pero yo mi responsabilidad como pastor es decirte, sabes que no le estés clamando a Dios, simplemente actúa. ¿Cómo puedo dejar, pastor, yo este pecado, este vicio? Oh Dios mío, ¿cómo le hago para dejar este vicio? ¿Qué estás clamando a mí? Déjalo. ¿Verdad? ¿Verdad? A los hombres tal vez nos diría, ¿sabes qué? Amárrate los pantalones y deje ese vicio. Tú eres más poderoso que eso. Yo te he dado la habilidad y la fuerza para que ni el cigarro, ni el alcohol, ni nada te domine, sino que tú lo domines sobre ese vicio. Pero no le creemos a Dios. Estamos asustados por las circunstancias. El pueblo de Dios estaba asustado. Yo te digo, no tengas miedo, simplemente... Lo que tú estás pidiendo, la necesidad que tú estás pidiendo, Jesús ya la proveyó por ti en la cruz. Eso ya está hecho, ya está hecho, pero tenemos que hacer. Cuando mi esposa estuvo enferma, cuando estaba poniéndose mala, ¿qué fue lo que hice? ¿Usted piensa que yo le dije a Dios? ¿Dios mío haz algo para que sanes a mi esposa? O le puse la mano, lloré. ¿por qué le puso la mano? ¿tiene usted pastor algo poder en la mano? no tengo el poder de Dios que dice cuando alguien está enfermo pon las manos sobre los enfermos y se va a hacer sano ¿ya para qué le estoy clamando a Dios? me dijo Lourdes ángel ora por mí oramos nos pusimos de acuerdo le dije señor como dice tu palabra no lo que yo digo dice tu palabra que donde dan dos o tres unidos que está mi esposa yo y tú voy a poner mi mano y ella va a ser sana Tuve que actuar, tuve que poner mi mano. Hay cosas que yo tengo. Usted, Dios vino y le puso la mano a mi esposa. O yo fui obediente a su palabra. Cuando tú estés en. Va a haber situaciones en tu vida. Cuando tú vas a decir que alguien está enfermo. Y va a decir. Y, y te va a decir que ores. O Dios te va a decir que ores. Tú no le puedes decir a Dios, Dios mío, haz algo para nada a esta mujer o a este caballero. No. ¿Qué vas a hacer? Poner la mano, declarar la palabra, porque nosotros no somos nada, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero tu palabra dice que yo ponga la mano sobre los enfermos. ¿Sabe por qué está dicho así? Para que la honra y gloria sean para él. Tu palabra dice y eso se va a manifestar. No, ángel dice. O no, el pastor dice, tu palabra dice, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero a veces estamos todavía clamando, clamando, clamando a Dios. Yo sé que la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Pues ya respondió a tu petición, simplemente agarra tu bendición. Es tuya, porque así lo, lo dijo Él. Cuando le digo que pusiera, alza tu mano y haz lo que tienes que hacer. Estamos hablando de, de, de Moisés, como él, él le pidió a Dios. Y la respuesta de Dios, pareciera como que si Dios estuviera molesto. No es que estaba molesto, le quiso despertar, como yo quiero que despiertes tú, a que todo está hecho por ti. Dios te mandó a ti para que tú vayas y hagas cosas maravillosas tú sabes que Dios te mandó para que seas cabeza y no cola eso es lo que dice la palabra de Dios pero ¿sabe cómo nos vemos nosotros? no, yo no soy nadie yo soy latino yo soy esto yo soy esto otro ni piense usted que Jesucristo era blanco Tampoco mexicano. Todos sabemos, ¿verdad? ¿eh? Que era judío, ¿verdad? ¿eh? Todos saben dónde nació. Todos ya saben de dónde es él, ¿verdad? ¿Ya sabe cómo se parece a Jesucristo? Pues vea a los judíos y vas a ver a cómo se parecía. Para que no me digan, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo era Jesús? Pues cómo era, barbón como ellos. ¿Por qué, ¿Qué me estoy dejando la barba? Para parecerme más él. Es que a veces pareciera como si Dios fuera blanco y nomás trabaja para los blancos o si estamos en nuestro país creemos que Dios es, es Mexique, que, que, que Jesús es mexicano no, no es mexicano la palabra de Dios dice cómo era Él ese judío judío fue y murió por nosotros un judío fue a la cruz por usted y por mí por eso, no pregunte a veces que, ¡ay! que nomás... Yo... Si yo me pongo bien a ver la Biblia, ¿por qué cree que Jesús vino a los judíos primero? Porque era su pueblo escogido, porque era su, su pueblo, era su rancho. Pero cuando Él vino a los de Él, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, yo vengo a los míos, a los judíos y en vez de, de recibirme me están dando de palos me quieren matar no reciben mi palabra ah pues me voy con los mexicanos me voy con los güeros me voy con los del de Salvador de Guatemala de, del país que usted venga pero qué pasa si cuando llega a México tampoco lo, lo recibimos si nos hacemos igual que los judíos no lo recibimos oh sí, pero sí queremos todas las bendiciones porque somos el pueblo escogido de Dios pero no hacemos nada para recibirlo a Él todos queremos las bendiciones de Dios y Dios nos las está dando aquí imagínate que Dios quiere, quiere sanarte ya fue la cruz y tiene tu sanación aquí ponle que la sanación está aquí para ti. Y tú vienes y te paras aquí enfrente y le dices a Dios, Dios mío, sáname. Agárrala, amigo, ahí está. Es tuya. Cree, créeme. No nomás creo que yo sano, créeme realmente lo poderoso que soy yo. ¿Para qué me estás clamando? Era como decirle a Moisés, ¿Todavía no crees en mí? ¿Todavía no crees que, que, que yo te di el poder para hacer las cosas? Jesús, aquí en la tierra, el ser humano, la carne donde vivía Jesús, el hijo de María y uh, de José, porque era su papá, pero no era de carne, él era un hombre y le creía a su padre. Todo lo que hago es porque mi padre me dice y yo todo lo que digo es porque mi padre me dice que lo diga, porque aprendí de él. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo y decimos todo lo que él, mi padre, dice? ¿Por qué tenemos que dudar nosotros de nosotros mismos? Cuando le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Sabes qué? Ponte en acción, empieza a caminar. Como nosotros podemos ver, creer. Moisés sí creía que Dios podía hacer cosas porque ya había visto todas las, las plagas, había visto todo, cómo lo había sacado, había visto pero cada día tenía que él creer más y más, todavía creyó empezó a creer, lo sacó de ahí y todos los días, todos los días había algo nuevo Dios hace todos los días cosas nuevas en nuestra vida tal vez tú, tú creas en Dios pero tienes que creerle a Él tienes que creerle a Él hay mucha gente que cree en Dios allá afuera. ¿Usted cree en Dios? Sí, sí creo. Ok. Y aquí en la iglesia también creemos en Dios. Pero no creemos lo que la palabra de Dios dice, no creemos en la Biblia. No creo que me sane. Entonces no estás creyendo en Dios. ¿Crees que hay un Dios poderoso o tal vez no crees que es tan poderoso? Pero si sabes qué, deja de estarme clamando, acciona, a las cosas, empieza a confesar, empieza a decir lo que tengo para ti. Hermano, creerle a Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas cosas tienes que pasar tú para fin de creerle a Dios? ¿Cuántas cosas? Nosotros nos sentamos y le empezamos a pedir a Dios y Dios nos da la respuesta y le seguimos pidiendo a Dios y pedimos y le pedimos. Quizás nosotros esta tarde tú tengas un problema, una necesidad y es algo muy difícil. Y tal vez tú digas, Pastor, sabe qué? Me siento mal, Estoy, tengo este problema que tengo que resolver. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué tú no empiezas a creerle realmente a Dios? Si ese Dios que dijo el hermano, ese Dios que resistió al tercer día está en ti, si tú has aceptado Cristo en tu corazón, tú tienes ese poder en ti ahora. ¿Tú piensas que ese poder, ese Cristo que tienes adentro de ti, no puede solucionar ese problema que tienes? Claro que sí. Pero no, estamos esperando que todavía Dios haga algo más. Si lo tienes ahí, ¿por qué no lo dejas? Fíjate lo que dice Mateo 11.28, dice, Venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, si usted ve las, 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 las dos citas, dice, Venir a mí. Pero a Moisés le dijo, ¿para qué me estás clamando? Si usted hay algo de diferencia, una cosa es que tú le estés clamando a Dios, cuando Dios te dice, Ven Venir a mí todos los que están cargados. Fíjense la palabra venir. ¿Por qué Dios no dice en su palabra, tranquilo, no te molestes, no te levantes de tu silla, yo voy a ir a ti? ¿Por qué cree? Porque Dios quiere que tú te levantes de tu silla y vayas a buscar a Dios. Dios quiere que hagas algo. Si te puedo poner un montón de, de ejemplos que te pueden enseñar, que Dios ha hecho las cosas, pero falta que tú quieras entender, que yo quiera entender, que me pueda levantar y hacer las cosas. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, dígame una historia de la Biblia, donde, yo pienso, quiero que piensen una, donde Dios hizo algo cuando la gente accionó, cuando la gente hizo algo. ¿Qué tuvo que hacer la gente o la persona o la mujer, o el niño, o la niña, lo que sea, hizo algo para recibir su milagro. Si usted se va a la Biblia, la mayoría de las veces, Dios, Jesús, le decía que hiciera algo. Y podemos ir a muchas escrituras que hay. ¿Se acuerdan el, el paralítico que estaba en, 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 el, en, el, en el pozo de Veneza? El paralítico estaba ahí, estaba enfermo por muchos años. Esperando que el agua se moviera para meterse y fuera sanado. Cuando llegó llegó Jesús, Jesús ahí y le dijo, ¿quieres ser sanado? No tengo que él me meta. Bueno, ustedes conocen toda la historia. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Levántate. ¿Qué hizo este hombre? Estaba sentado. Levántate. ¿Qué pasa si este hombre no se levanta? ¿Por qué Dios no lo levantó? ¿Por qué Jesús no lo levantó? Porque Dios te da la palabra, la palabra está dada, pero él tiene que, tenía que levantarse, tenía que accionar. La palabra está dada para ti, levántate. Dios dice que no voy a pedir prestado, que voy a prestar. Eso dice en su palabra, yo no lo dije. Pero en la mañana cuando yo me levanto, cuando yo despierto, después de una noche de ronquidos y me despierto, si yo quiero hacer lo que dice la palabra de Dios, me voy a levantar y me voy a trabajar. Porque no quiero que vengan ahí las cosas, allá a la cama. Nunca he visto que caiga dinero ahí en, la, en mi cama. No. Cuando llego allá a mi trabajo y empiezo a vender, entonces empieza a llenarlos, empiezan a, a llegar el dinerito. Mientras no llega. ¿Quieres ángel, bendición? Órale, a trabajar y me tengo que ir una hora de camino una hora que tengo para clamarle a Dios o para glorificar su nombre ángel para qué vienes ya clamándome si ya sabes que, que eres mi hijo que soy tu padre que te voy a bendecir el trabajo de tus manos trabaja y vas a ver que lo que yo te dije es cierto pues ahí me voy y todos los días lo pruebo, a ver si es cierto. Y hasta la fecha, no me ha fallado. ¿O alguno de ustedes ha ido a trabajar y le ha fallado a Dios? ¿No le han dado su dinero? han los hermanos nuevos, nuevos aquí, que vienen, casi, nos han visitado otras veces? Pero ellos se levantan, tienen sus uh, peluquería es tu competencia, Maricruz también. ¿Aló? Entonces se levanta temprano y se van a trabajar, ¿hasta dónde? Hasta Daoni. Ahora dejaron de trabajar para venir. ¿Por qué? Ellos saben que Dios los va a bendecir en sus trabajos. ¿Dónde? Allá. Pues se levantan, aquí ven el monte y van para allá. Porque Dios les dio ese trabajo allá y tienen que ir a trabajar allá. Está Rosalía o trabaja desde allá, hasta por allá, está todos. California anda trabajando, pero ¿por qué Dios no lo manda a un lugarcito? porque qué no le manda allí a su casa? No, tiene que pararse aquí, tiene que pararse aquí, tiene que pararse aquí, 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 porque allí Dios decidió que está su trabajo. ¿Se acuerda cuando, cuando, cuando la, la la hija de Jairo estaba uh, enferma, que se murió? Cuando Jesús uh, fue a verla, vinieron y le dijeron Jesús, sabes qué. Ah, ah, mi hija está muriendo está enferma anda sana claro que sí, ahorita voy a vivir contigo entonces fue Jesús okay. vinieron y le dijeron sabes que ya no lo molesta el maestro la niña se acaba de morir y el papá se quedó así como llegamos tarde Jesús le dijo no, no, no está dormida no pasa nada cuando llegó a la casa le dijeron ya para qué lo quieres ya se murió Le dijo, no, 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 no tranquilo, dijo espérate un poquito, vamos pasando se pasaron, le dijo, sabes qué vente tú Juan y Santiago, pásense conmigo, vamos adentro para que vean lo que va a pasar ¿sabe lo que llegó Jesús y le dijo ahí a la niña que estaba ya acostada ahí, estaba muerta le dijo talita cumí, que quiere decir niña a ti te digo ¿qué le dijo? levántate ¿qué hizo la niña? ¿por qué Jesús no la levantó? ¿Por qué la niña, la niña tenía que hacer su parte? Se levantó. ¿Y sabe por qué se levantó? Porque tenía hambre y tenía que ir a comer. ¿No dice la Biblia? Ahí dice. No lo estoy diciendo yo. A veces digo las cosas así, pero ahí dice. Dice que se levantó. Una niña que tenía 12 años, se levantó y anduvo, se levantó. La orden era, levántate. Estaba Jesús ahí. Le dijo, levántate. Imagínense que los padres le habían dicho, Señor, haz algo. ¿Para qué? Ya le dije que se levante. Es decisión de tu niña levantarse o no. Y la niña se levantó. Pastor, ¿qué me quiere enseñar con esto? En esa situación que estás, el Señor ya te dice que te levantes. Ya está todo hecho. Es decisión tuya si te quieres levantar de la situación donde estás tú. Levántate. Cuando, cuando la mujer, cuando en ese camino que iba Jesús a sanar a esa niña, vino la mujer del flujo de sangre, ustedes saben toda la historia, cuando vino y, y, y ella dijo, confesó con su boca el poder de confesar, dijo, si yo voy y le toco, el manto a Jesús voy a ser sana. ¿Qué hizo la mujer? Fue y lo tentó. ¿Por qué ella no estuvo ahí? Dijo, cuando pase Jesús, él, yo voy a ser sana. Si yo lo toco. Hizo la acción, se levantó, vio que Jesús venía, fue, se metió entre la gente, fue y lo tocó. Cuando lo tocó, Jesús dijo, ¿qué pasó? Le tiraron el manto, ¿qué pasó? Que él me estira. ¿Quién me está aventando? Le dijo entonces, Señor, todos te atiendan". No, pero alguien me tocó que salió poder de mí. Y la señora, la mujer le dijo, yo fui. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Tu fe, tu fe, lo que tú hiciste, tu fe te ha hecho salva. ¿Y sabe lo que le dijo? Ve, vete en paz. Vete, ve, en paz le dijo. Volvió. ¿Qué hizo la mujer? Hizo, accionó. Y cuando lo tocó, salió el poder cuando le dijo, ve. Ella se levantó y se fue. Sana, tuvo que hacer algo. Escuchó la voz, dijo, ah, le dijo, ¿sabes qué? Ve, tú has sido sanada de ese azote que tú tienes por muchos años. ¿Se acuerda cuando... Oh, otro ejemplo, porque yo quiero que quede bien claro que Dios quiere que tú acciones, que tú te muevas, que no estés sentado, que no estés nomás clamándole a Dios por cosas que ya están dispuestas para ti. Ya conocemos, todos estos sabían el poder que tenía Jesucristo. Iba Jesús pasando, ya sabían que tenía el poder, usted también sabe que Jesús tiene el poder. Okay, iba pasando Jesús, y trajeron un joven que, que estaba pasaron ahí vieron un joven que estaba ciego de nacimiento y, y siempre le echamos la culpa a alguien, le preguntaron a Jesús, señor, maestro ¿quién tuvo la culpa, el papá o la mamá? ¿por qué nació ciego? entonces le dijo le dijo, ninguno de los dos eso es para que se manifieste el poder de Dios bueno, cuando lo trajeron cuando Dios lo sanó cuando Jesús puso Aliva y lodo en sus ojos fíjense ¿qué fue lo que le dijo Jesús le dice ve y lávate en el estanque tal vez usted se pasó porque tenía que mandarlo hasta allá, hasta el estanque porque eran en los únicos lugares donde había agua en los estanques, allá no es como aquí que abre la llave tal vez aquí Jesús te diría te pone el lodo y te dice es que anda allá al baño y lávate con agua ¿Por qué Jesús no lo sanó ese momento? ¿Por qué no vio en ese momento? ¿Qué hizo? Fue y se lavó al estanque. Es decir, tú allá al baño con agua y lavarte la cara. Cuando se lo lavó, empezó a ver. Porque Dios ha decidido que nosotros caminemos en fe. Que le creamos a Él Que nos levantemos y vayamos Si tú no estás viendo clara tu vida espiritual Es tiempo que te levantes y te laves la cara Y empieces a ver Lo que Dios tiene para tu vida Es tiempo que vayas tú Al estanque y te laves la cara Y te laves los ojos Diga Señor muéstrame espiritualmente Lávate los ojos y ve las cosas espirituales Que Dios tiene para ti Yo les he explicado que todo está hecho para ti Tu casa, tu trabajo, tu carro Tus finanzas, todo está hecho pero a veces no lo podemos ni ver nosotros que ahí están, es para ti tenemos que levantarnos nosotros tenemos que hacer cosas hace poquito cuando antes que estaba su, uh, um, ya cerramos casi estaba uh, ahí y, y yo dije Señor a pesar de todos esos ejemplos dame otro más que yo pueda explicarles para que entiendamos que tenemos que accionar porque usted me va a decir Pastor yo he hecho algo y no pasa nada No es cierto lo que usted está diciendo Yo hago esto y no pasa nada Y lo volví a intentar otra vez y no pasó nada Como si Dios supiera lo que tú estás pensando Y me llevó a Segunda de Reyes Y dice, Segunda de Reyes lo dice Segunda de Reyes 5, 10 al 14 Dice que Segunda de Reyes 5 dice el 10, dice entonces Eliseo le envió un mensaje le mandó un mensajero diciendo al, 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 al gobernador que había venido ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio entonces viene y le dice ese hombre tiene lepra le dice, Dios le manda a una niña que era que era que trabajaba una joven que trabajaba ahí en su casa le dijo sabes que allá en mi pueblo Allá en mi tierra Hay un hombre Un profeta Que lo puede sanar Él creyó La esposa le dijo Anda no pierdes nada Él vino el profe, Cuando vino Llegó ahí Salió el siervo Dijo Está Julano detrás uh, Julano de, de tal Allá afuera No digo el nombre Porque quiero Que entiendas Que pongas tu nombre ahí Dios mío Ahí está Julano ¿Sabe lo que el profeta Le dijo? Oh Ve y Dile que vaya y se meta Siete veces en el agua En el río Jordán Siete veces Tuvo que hacerlo ¿Por qué no lo hizo a la primera? Porque Dios quería Que hiciera un acto Que fuera, accionara Fue y se metió una vez Nada pasó Tú has clamado muchas veces Le has pedido a Dios y no ha pasado nada Pero lo hizo otra vez y nada me imagino que se empezó a desesperar como nosotros nos desesperamos pero su criado le dijo ¿sabes qué? vuélvelo a intentarlo siete veces ya llevas dos te faltan cinco hazlo otra vez y se metía al agua y volvía a salir ¿sabe lo que estaba pasando con su cuerpo? cada vez que se metía porque el agua estaba sucia salía más mugroso y se miraba más sucio con lepra y sucio imagínese cómo se miraba y otra vez Me imagino que el, que el hombre, el gobernador Tan poderoso que era Volteó a ver su deseo a la sexta vez Me imagino que al cielo que hay siempre Siempre va a haber un hermano Siempre va a haber un pastor que te va a decir Una vez más, una vez más Porque la palabra de Dios Lee la palabra de Dios una vez más Y vas a recibir la, la contestación que estás esperando Lee la otra vez más Lee toda la Biblia una vez más que a veces no hemos leído la Biblia ni siquiera una vez completa una vez más le dijo y aquel hombre dijo okay. se metió cuando se levantó no nomás la mugre del río si con tu y lepra quedó limpio dice en el 14 dice él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme Conforme a la palabra del varón de Dios Fíjate lo que dice Luego lo busca Segunda de Reyes 5:14. Entonces descendió Y se zambulló siete veces En el Jordán Conforme a qué? A la palabra Del varón de Dios A la palabra Lo que yo te digo Tú haz lo que la palabra de Dios dice y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio Es tiempo de nosotros creer en la palabra, en lo que Dios dice Creerle a Dios que lo que está escrito aquí es cierto Tal vez tú es pastor pero ya pedí yo más de siete veces Sí, pero ese, esa era la petición para Él. Tal vez Él no quería hacerlo. Tal vez tú no quieras hacerlo. Pero cuando tú no quieres hacerla, para eso nosotros estamos los pastores aquí. Estamos los hermanos que trabajamos aquí para orar por ti. Para decirte una vez más. Hazlo una vez más Créele a Dios una vez más Pero la cosa es ¿Tú quieres creerle a Dios? ¿Realmente tú quieres Tú quieres creerle realmente A Dios lo que Dios te está diciendo? ¿Tú sabes que este hombre Era un guerrero, era poderoso Y no quería hacer las cosas Pero le hizo caso a su siervo y le dijo Hágalo Hágalo. Tal vez tú no quieras salir de donde tú estás. O tal vez no puedes porque no quieres. Porque no permites tú que este tu servidor, tu pastor, te diga una vez más: Hale caso a Dios. Crea la palabra. Yo no te puedo decir que creas en mi palabra porque el mismo Dios que está en mí está en ti lo único que yo te puedo decir que creas en su palabra porque lo que a mí me ha bendecido está aquí no porque sea más inteligente que tú no porque esto, por esto, otro por todas las excusas que tú quieras poner porque creo lo que dice aquí Pero ¿qué pasa contigo? ¿Quieres estar ahí en el lugar todavía donde tú estás? ¿Por qué no le haces caso a este siervo? Ponte no de pie. ¿Por qué tú no decides hoy creerle a este siervo? Lo correcto es que tú le creas a Dios. Que tú creas su palabra. He tratado mi vida de ser el mejor ejemplo como pastor para ti. He tratado de ser el mejor ejemplo como padre, como patrón. He tratado de ser lo más justo que puedo. Y todo mi deseo es que tú seas bendecido. Me acuerdo, nunca se me olvida cuando yo invité a los hermanos que trabajaran para mí, que nos ayudaran, no que trabajaran, que me ayudaran aquí en la iglesia. Yo les dije a ellos, pero yo quiero que todos los que ve trabajen conmigo diezmo. Y tal vez los pensamientos de muchos dirían, porque el pastor quiere nuestro diezmo, nuestro dinero? Nunca. Yo lo que quiero es que fueran bendecidos, que fueran lo que dice su palabra de Dios aquí. No porque ocupo este dinero, no. Es un ejemplo que te estoy diciendo que yo quiero realmente que tú seas bendecido hay muchas cosas en nuestra vida que están cerrando las bendiciones de Dios usted me va a decir pastor yo estoy clamando a Dios todos los días pues ya es tiempo escucha lo que Dios te dice ¿por qué me estás clamando a mí? ¿por qué no acciona? ¿A qué me estás clamando a mí Si tú tienes aquí la verdad? a qué me estás pidiendo? Yo no voy a mandar a mi hijo otra vez a la cruz por ti Ya lo hice, créelo Créeme Pero a veces no abrimos esta palabra No abrimos la Biblia Para saber lo que Dios nos dio En nuestro corazón Porque quiero seguir siendo lo que yo quiero ¿Yo qué voy a escuchar al pastor? ¿Qué, se, qué piensa? ¿Qué es? Soy un hombre como usted Que me he equivocado muchas veces Por no escuchar lo que la palabra de Dios dice Por no obedecer a lo que Dios me dice Creo que hay un Dios poderoso Pero a veces Me siento menos ¿Sabe lo que pasa cuando, cuando usted se siente menos que nadie? O menos que otro le está diciendo a Dios ¿Sabes que Dios? Tú no pagaste lo suficiente por mí la cruz Cuando Jesús pagó por ti Lo mismo que pagó por mí Lo mismo que pagó por esa persona Que tú ves grande Respeta a la persona respétame como pastor Respeta a tu hermano Respeta a tu hermana Respeta a los jóvenes Respeta a los niños Pero nunca te sientas menos Te equivocaste Me equivoqué en mi vida Claro que sí ¿Pero qué? ¿Me voy a quedar lamentándome todas las tonterías que hice? ¿O le creo lo que la palabra de Dios dice que, que yo ya fui perdonado? ¿Por qué me voy a estar acusando de las tonterías que hice de mi juventud? Ahora tengo que estar feliz y contento. Gracias Señor, porque tú aquí tengo en mi mano la prueba de mi inocencia. Que no debo nada, porque tú lo pagaste por mí. Padre en nombre de Cristo Jesús Señor de tu Hijo yo te pido Señor que tú abra los oídos de cada uno de nosotros para en vez de que estarte pidiendo y pidiéndote cosas cuando yo venga a ti, venga a glorificarte a ti, venga a alabarte a ti, venga a darte toda la honra y toda la gloria a ti, a darte las gracias por todo lo que tú ya hiciste y que de aquí en adelante yo voy a empezar a recibir porque son míos tú fuiste y lo hiciste por mí tu palabra dice que yo por tus llaga yo soy sano yo recibo mi sanidad ya no tienes que hacer nada Dios ya lo hiciste gracias por lo que tú hiciste gracias porque yo voy a ser hombre y una mujer vamos a ser bendecidos todas mis hermanas y mis hermanos van a ser bendecidos porque tú en tu palabra dice que vamos a prestar a naciones Pastor yo no soy un banco ¿Quién te dijo que tú no eres un banco? Si su palabra lo dice aquí Imagínate un momentito cuando tú llegues al cielo Y tú le digas a Dios Señor ¿por qué tú me dijiste Que yo iba a prestar a las naciones Que, que nunca iba a pedir prestado Y eh, toda mi vida tuve que hacerlo Y diga ven mira aquí la cuenta de banco Que tenía para ti Pero tú nunca la aclamases Porque nunca me creíste Pagué con la vida de mi hijo Tu pobreza Pagué con la vida de mi hijo Por tu perdón Y tú todavía no te sientes perdonado Yo te, te miro Dios te está mirando blanco sin pecado Porque tú te has arrepentido Y si todavía no te arrepientes Es tiempo que te levantes Y te arrepientas de tus errores que has hecho no te arrepientas de lo que Dios ya te perdonó Eso ya Dios te lo perdonó Estoy hablando de los que hagas cometido Antes de arrepentirte De los que cometimos hace rato Los pensamientos que tuviste hace ratito De los pensamientos que estás teniendo Que no le estás creyendo a la palabra de Dios De eso sí, arrepiéntete Si yo te digo Que lo que la palabra de Dios dice es cierto Créele, créele a Dios Tienes que levantarte Tomar acción No esperes que, que Dios si tú ves en la palabra de Dios Por eso es bueno leerla para que tú entiendas Que Dios le decía ven, ve, haz Ven Ven a mí Dice Quiere que tú vayas a Él Y le digas Señor gracias Gracias Por todas tus bendiciones Yo sé que tú no las Estás viendo todavía pero están ahí disponibles para tu vida. Todo un momento y dile gracias, Señor. Con tus palabras, dile gracias, Señor, porque yo veo mi bendición. Gracias porque ahora puedo ver las bendiciones, ahora puedo ver mi sanidad. Tal vez cuando salgas de ti todavía vas a sentir ese dolor en tu espalda. Tal vez cuando salgas ahí vas a sentir ese dolor en tu rodilla. Pero los leprosos Empezaron a caminar Dios les digo váyanse Tal vez cuando tú salgas Aquí a la iglesia Todavía te va a doler la cabeza Señor pero tú dices Que por las llagas Sí Pero a las siete veces A las siete veces Que tú me glorifiques Tal vez tienes que ir a Dios Siete veces y le, Gracias Señor 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 Como la canción que estaba cantando la hermana Tal vez dirán que estoy loco porque te digo Tres veces santo, santo, santo Más claro no lo podemos tener Tal vez te digan loco porque te estás Diciendo siete veces O la hermana dijo, me van a llamar loca porque estoy Diciendo santo, santo, santo no le estaba pidiendo nada, estaba glorificando a Dios. Diciendo, Señor, tú eres santo, tú eres santo y tú eres santo. Tal vez es tiempo que te levantes tú y empieces a glorificar a Dios. Y en vez de estarle pidiendo le Des gracias por tu casa Le des gracias por tu carro Le des gracias por tus finanzas Le des gracias por tu sanidad Le des gracias por tu perdón Le des gracias por ser la persona que eres Que le des gracias por las cosas Por todas las bendiciones que Él tiene para tu vida Es tiempo de darle gracias a Dios Y decirle Señor eres santo Santo Santo